0: Bienvenidos a Emociones con vos. Chantaje Emocional, el tema de hoy. ¿Cómo reconocer y actuar ante la manipulación sutil y a la velada de manera emocional? Para muchos, el chantaje emocional es parte de ese juego que utilizan muchas personas. Es parte de las relaciones más tormentosas que se vivan. Cuando leemos el término o escuchamos Chantaje emocional es probablemente que nos venga a la cabeza momentos y etapas en la vida o etapas en una relación entre dos personas, bien sea por la propia experiencia o por experiencias ajenas ¿Quién no se ha sentido alguna vez manipulado o manipulada emocionalmente o porque hemos presenciado a alguien siendo víctima de ese tipo de abusos. ¿Somos siempre capaces de identificarlo? Yo creo que la respuesta es no. No siempre estamos ni siquiera a nosotros capacitados para distinguir el chantaje emocional. De ahí en parte la buena frase amiga date cuenta, amigo date cuenta. Es alguien intentándote desde otro punto de vista advertir acerca de los posibles peligros que existan. Si nos paramos a observar a nuestro alrededor y entendemos a los estilos de comunicación de pareja, familia, amigos e incluso de nuestros empleos es probablemente que identifiquemos mucho más este tipo de dinámicas relacionadas con el poder. Se podría considerar chantaje emocional. Creo que desafortunadamente está muy extendido y a veces pasa desapercibido por el exceso de información que existe. Si tú estás buscando información, has encontrado un sitio que promueve la reflexión y la contrastación de información. ¿Qué es el chantaje emocional para muchas personas? Es una forma inadecuada y respetuosa y de manera agresiva de comunicación. Donde se suele expresar una petición de cambio. Esa búsqueda de solicitar ayuda o simplemente expresar una queja o una inconformidad. Con un objetivo muy claro. Ese que le convenga a la otra persona. Sin tener en cuenta los deseos de la otra persona con la que está hablando. El eje del chantaje emocional es generar culpa, malestar en el receptor o la receptora y llevar a cabo una conducta de control sobre la otra persona generando obligación, miedo y en muchas ocasiones hasta culpa. Seguramente, has escuchado o lo has vivido, difícilmente las personas que son chantajistas emocionalmente reconocen ser chantajistas. Es más, si tú has hecho un chantaje, puede ser que lo hayas intentado justificar diciendo algunas cosas como es que el otro me hizo es que el otro hizo bueno déjame decirte que por eso se estudiaron términos como la inteligencia emocional en búsqueda de responder a cómo actuamos y qué habilidades tenemos para podernos comunicar el chantaje emocional es a veces una manipulación tan sutil que se puede pasar desapercibida. Es más, muchas veces pasa desapercibida. Es habitual asociar el chantaje emocional con manipulación, ya que es una práctica destinada a influir en la voluntad de la otra persona con el fin de conseguir que actúe como uno quiere y no como la otra persona desea. En ocasiones esta manipulación tan sutil sucede sin darnos cuenta o cuando somos conscientes de ella, ya hemos ido modificando nuestro comportamiento. Por ello, es muy importante estar atentos, estar conectados con el presente, entendiendo nuestro propio pasado. Ser conscientes de lo que está ocurriendo en cada momento, lo que decimos, lo que hacemos, lo que queremos hacer, y más con aquellas personas con tendencia al chantaje y a la manipulación, porque estas personas suelen repetirlo. Es más, nosotros posiblemente hemos. Utilizado el chantaje. La anatomía. O bueno. La forma de entender. Mentalmente. Al chantajista emocional. No siempre. Es algo. Que sea evidente. Pero incluso el chantaje. Puede ser consciente o inconsciente. Consciente. Es una persona malvada. Existe la maldad. No siempre creas que las personas son empáticas. Igual que tú. La persona chantajista de manera inconsciente es posiblemente una de las más peligrosas. Es más, la mayoría de las personas chantajean de manera inconsciente como un mecanismo de adaptación y de defensa a sus propias formas de pensar. Utilizan el chantaje como una de las herramientas para obtener lo que quieren. Así que el romantizar la situación de la libertad o de haber obtenido todos los logros como una conquista de cacería es sumamente peligroso. ¿Por qué el chantajista o la chantajista emocional actúan de esa manera? Bueno. Quieren una ventaja. Se comportan de una manera u otra dependiendo del ambiente. Ese entorno y de la persona con la que estén teniendo el conflicto. Influyen sus características de personalidad. Con frecuencia estas personas chantajistas tienen un estilo de comunicación pasivo-agresivo carecen de poca asertividad carecen de asertividad mejor dicho y de empatía e incluso in algunas personas establecen que hasta de simpatía al no respetar los derechos de sus allegados suelen ser personas con dificultades emocionales en ocasiones algunos desórdenes y patologías o trastornos de la personalidad detectados por especialistas tienen dificultades personales pero muchas personas tienen dificultades personales. Me dirás. ¿Cómo distinguir a una persona chantajista. De una persona que simplemente ha pasado una historia muy triste y fea? Bueno. Aprende a distinguir el lenguaje. Aprende a distinguir el lenguaje no verbal. Date cuenta que las inseguridades. La fragilidad. La baja autoestima. Y la insatisfacción personal. Pueden ser señales que te ayudan a identificarlo. Los celos. El miedo al abandono. El temor a la soledad. La codependencia emocional. Son situaciones que te van alertando. Acerca de una posible persona. Que utilice el chantaje emocional. Para resolver sus necesidades. En ocasiones. Por encima de las tuyas. No se trata de una guerra de poderes. Porque hay personas. Que por ejemplo. Suelen chantajear a los otros individuos. No con un fin de hacerles daño. Sino con el fin de. De que esa persona pueda resolver aquellos vacíos que se han generado a lo largo de muchos años de educación emocional. Es frecuente que nos encontramos a chantajistas emocionales que han aprendido a actuar así como un modelo que vieron en sus hermanos, en sus padres o en su familia. En ese entorno más próximo normalizan ciertos comportamientos sin plantearse siquiera que quizás pueden ser inadecuados en otros entornos o para otras personas. Lo normalizan. Incluso lo ponen como un método de educación que debe de repetirse. Por ejemplo, una frase muy común que podría dar ejemplo a todo esto es. Te dejo ser mi amigo si me regalas ese artículo. Te invito a mi fiesta de cumpleaños si no te va a ir muy mal si fueras un buen hermano me dejarías la habitación más grande, si fueras un buen hijo harías esto o el otro, eso probablemente estoy exagerando con respecto a las palabras del chantaje emocional, aquí es mucho más fácil distinguirlo, pero existen situaciones pasivo agresivas que no son muy fáciles de detectar, el o la chantajista emocional tiene un porcentaje muy alto en las situaciones de conflicto y consiguen en ocasiones mermar a los otros con un pequeño lavado de cerebro. Utilizan la agresión verbal, el miedo, el temor y la culpa como estrategias para hacer sentir vulnerable o débil al otro. Probablemente triangulan los problemas en los cuales ellos nunca son los responsables. Es más, hacen creer a la víctima que es porque la víctima quiso. Déjame decirte que eso es un chantaje y una mentira que están utilizando para salirse con la suya. Al obtener una recompensa aprenden que ese estilo de comunicación y actuación son benéficos, por lo cual lo suelen repetir. Y si no tienen consecuencias del entorno, cada vez es más peligroso. Por eso muchos individuos que son galanes o que son las mujeres sumamente hábiles para el cortejo, Suelen utilizar el chantaje emocional Para conseguir aquello que necesitan Por eso se vuelve algo Tan peligroso La manipulación de nuestro placer Así La psicología llama a esto refuerzo Y en muchas ocasiones Es un refuerzo intermitente Te dan una de cal por una de arena o sea, Placer, dolor, placer, placer Dolor, placer y así Hay ciclos de ida y venida Lo cual merma demasiado Tu Autoestima Probablemente autoestima que también haya sido Modificada o afectada En otros momentos Lo cual esto podría ser Esa gota que derrama el vaso Cuando cedemos ante la manipulación No nos ayudamos y tampoco ayudamos A quienes actúan así Cuando Una persona chantajista Está viendo y se sabe Que lo está manipulando No quiere Que haya evidencias de dicho acto. Tal vez por eso. se Esconde y lo hace de manera sutil. Existen muchas pistas. Para detectar el chantaje emocional. Te voy a decir algunas. Pero necesito que contrastes. Toda la información que aquí escuchas. La busques con especialistas. Las leas en libros. Busques en YouTube. Y pongas mucha atención. Consíguete una libreta. Un bolígrafo. Es importante que lo anotes. Y vayas detectando. qué personas tienen cierta. Características de chantaje Así también Es importante Que puedas determinar Si tú has utilizado En algún momento ese chantaje Para tener beneficios Es importante La autocrítica Y el autoconocimiento No como un concepto negativo Sino en algo en el cual puedes mejorar Y mejorar tus relaciones Punto número uno. Las personas chantajistas suelen ser observadores, analíticos. Presentan una alta capacidad para identificar las emociones de otras personas. Detectan sus inseguridades y sus debilidades, así como saben contra quién actuar y contra quiénes no. Por eso es importante que aprendas a poner límites. Los límites te mantienen a salvo a ti de posibles ataques de chantaje. Tienen una tendencia clara a las reacciones agresivas, impulsivas e impacientes a la hora de conseguir aquello que le proponen. Normalmente no te dejan mucho tiempo ni mucho espacio para tomar tus decisiones. Tienden a las amenazas cuando no consiguen lo que quieren. Ejemplos muchísimos. Me voy a ir, voy a hacer, voy a deshacer, no voy a hacer. Estas son lenguajes que podrían utilizar las personas chantajistas. Responsabilizan a todos los demás de sus reacciones emocionales y de las consecuencias de estas mismas. Nunca aceptan la realidad y cuando lo aceptan hay una falsa humildad. ¿Cómo distinguir la falsa humildad? Te invito a que contrastes muchos de los conceptos que te acabo de decir. El punto número cinco es que presentan dificultad para respetar los derechos de las otras personas. Tiende a haber una desigualdad y no aceptan un no por respuesta, toleran mal las críticas ¿te ha pasado que has visto una persona que es necia y es aferrada? normalmente lo normalizamos como una persona que es capaz de salirse con la suya que es una persona en un ejemplo relacionado con el mundo de las relaciones de pareja es una persona obstinada que trabaja para derrumbar a la otra persona y obtenerla como premio. Un conquistador. Un Casanova. Un Don Juan. Un Richelieu. Utilizan esta seducción. Hasta que consiguen a la mujer. De sus sueños. Pero no porque la valoran. Sino porque fue un reto. Cuando se acaba el reto. Se acaba el chantaje emocional. Para ellos. Tienden una capacidad enorme. De conseguir que hagas. Lo que ellos quieren que hagas. Sin apenas darse cuenta de la manipulación. Probablemente ni siquiera ellos detecten la propia manipulación. La relación con esas personas es conflictiva. Complicada. Suelen generar miedos, angustias, culpabilidad. Y hasta tristezas en la gente que los rodea. Probablemente por eso pasen mucho tiempo solos. Tal vez tengan personalidades aparentemente extrovertidas. pues quieren estar rodeados de algún combustible emocional que le puedan dar las posibles víctimas de ese chantaje emocional, tienden a ignorar o a darle poca importancia a lo que los demás desean y sienten pues por ejemplo, en el tipo de liderazgo, viene un liderazgo demasiado abrasivo ese que es el que te carcome el que no confía ya sabes como del que te hablo, ¿verdad? El objetivo de la lista es para que tú lo identifiques. Pueden haber más, puede haber menos. Y pueden presentarse una, dos o tres características al mismo tiempo. Difícilmente se presentan tanta cantidad. Si te presentan en la totalidad, sal huyendo. Es una persona chantajista emocional. Busca un espacio de seguridad. Existen tres tipos de chantaje. La estrategia de la culpa. La estrategia de la agresión y la de los bombing o hacer regalos exorbitados como un premio. Tal vez la de hacer premios es la más difícil de detectar. Se utilizan los regalos y las promesas para conseguir el objetivo premiando o diciendo que es una recompensa aquello que se quiere. Cuidado con ello. La culpa y la agresión es mucho más sencilla de detectarlas. Emociones con vos Cierra un podcast invitándote a escucharnos en Google Podcast. También estamos en Instagram, en YouTube. Para que nos hagas llegar tus comentarios. Contrastes la información. Hagas reflexión. Y sobre todo, conozcas tus emociones. Te un saludo.